0: 하나님 아버지, 이 가장 중요한 순간에 자기의 그 신분을 감추지 아니하시고또 하나님의 증언하셨던 그 증언대로 자기를 드러내셨던 예수 그리스도를 오늘 만나보게 됩니다. 오늘 주의 성령께서 저희들의 마음을 주장하여 주셔서 이 말씀을 들을 때에 우리에게 큰 힘과 격려가 되게 하시고 또, 그리스도를 더욱더 우리가 바라보며 그분 안에 그 믿음 안에 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 살펴볼 이 말씀은 본문에서 지금까지 마태복음 전체에서 아마 가장 결정적인 그런 순간을 다루고 있는 말씀이 아닌가 이렇게 생각을 해봅니다. 물론 27장과 또 28장이 남아있고 또이두 장에서 계속해서 굉장히 중요한 그런 사건들이 꼬리를 물고 벌어지게 되겠습니다만 오늘 이 말씀이 이 마태복음 전체를 통해서 하나님께서 그 아들에 대하여 말씀하시려고 했던 그 말씀들의 내용을 가장 분명하게 가장 그 정확하게 우리에게 증거하고 있는 그런 말씀이 아닌가 이렇게 생각을 해볼 수 있습니다. 대제사장이 63절에서 예수께 단도적으로 질문을 던지지 않았습니까? 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하노니, 아, 맹세하게 하노니, 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 이 질문에 대해서 예수께서 64절에 하신 그 대답, 내가 말하였느니라. 그러나 내가 너희에게 이르노니, 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 하신 이, 말씀, 이 말씀은 이말씀 정말 그 찬란하고 영롱한 광채를 뿜어내는 가장 귀하고 아름다운 그 보석처럼 이 말씀을 읽는 우리 모두에게 그 환한 빛을 지금 바라고 있습니다 예수께서 그 자기 자신에 대해서 하신 이 고백의 말씀이야말로 하나님께서 모든 사람들이 그 아들 예수 그리스도에 대하여 믿고 그들 자신들의 입으로 고백하기를 원하셨던 그 고백인 것입니다. 하나님께서 이 자리에 모인 우리 모두에게 원하시는 것이 한 가지 있다고 말할 수 있겠는데 무엇입니까? 그것은 우리 모두가 한 사람도 예외 없이 예수께서 하나님의 아들 그리스도이시고 또 그분께서 이 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 우리 모두가 우리 눈으로 확인하게. 되는 것입니다. 하나님께서 예수를 얼마나 귀하게 여기셨는지 또 그것을 모든 사람들에게 알게 되기를 원하셨는지 그 아들에 대해서 마태복음에서 두 번이나 하나님께서 직접적으로 증언하신 것을 아마 여러분 기억하실 것입니다. 예수께서 공개적으로 이제 그 공생의 사역을 시작하시기 전에 세례 요한에게 세례를 받으셨었는데요. 세례를 받고 물에서 올라오시는 그 순간에 하늘로부터 하나님의 음성이 울렸다고 마태가 이 3장 17절에서 증거하고 있습니다 그때 하나님께서 그 아들에 대하여 뭐라고 말씀하셨습니까? 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 그런데 그것뿐만이 아니고 여러분 그 17장에 와 보시면 예수께서 특별히 사랑하셨던 세 명의 제자를 데리고 이 변화산이라는 곳으로 올라가셨는데요 거기에서 또한번 하나님께서 직접 그 자리에 있던 그 아들에 대해서 선언하신 것입니다. 이 17장 5절 말씀 기억나십니까? 호령이 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나는데 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라. 그 여러분 마태복음에서 하나님께서 그 아들에 대하여 증거하셨던 이 증거들을 가장 먼저 알아차리고 자기의 입으로 이것을 고백했던 그 사람이 누구였습니까? 예수님의 수제자였던 베드로 아니었습니까? 변화산 사건에 바로 앞선 그 16장 16절에 보시면 베드로가 이미 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라 이렇게 고백했던 것을 아마 기억하실 것입니다. 아, 마태는 그 순간을 기점으로 해서 우리에게, 기점으로 우리에게 뭐라고 설명하고 있습니까? 베드로가 이 고백을 한그 순간부터 예수께서 자기가 예루살렘에 올라가서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 3일 만에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 그때부터야 비로소 나타내셨다 이렇게 증언했던 것입니다. 굉장히 중요한 그런 터닝 포인트가 지금 된 것이죠. 자근데그 귀한 그 고백, 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 이 고백, 이 고백이 이제 다른 사람의 입이 아니고요. 예수 그리스도 그분 자신의 증인을 통해서 확인되려는 이 결정적인 이 순간에 마태복음에서 가장 먼저 예수님에 대해 참되게 고백하였던 베드로가 58절에 보시는 대로 멀찍이 떨어져서 대제사장 가애바의 집들 안으로 두려움과 공포에 사로잡혀 극도로 긴장한 상태로 들어서고 있는 이 장면을 우리에게 설명해주고 있습니다 가장 먼저 가장 확신에 찬 어조로 예수께서 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하였지만 그의 그런 그 기백은 다 사라져버리고 56절이 말씀한 것처럼 이미 그는 예수께서 체포되시는 그 순간에 다른 제자들과 별반 다를 바 없이 도망쳐 버리지 않았습니까? 아근데 58절을 잘 읽어보시면 마태가 굉장히 중요한 설명 하나를 거기에 포함하고 있는 것을 우리가 발견하게 될 것입니다. 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집들에까지 가서 뭐라고 되어 있습니까? 그 결말을 보려고 그 안에 들어갔다 이렇게 되어 있습니다. 아, 무슨 결말을 보려고 했겠습니까? 아, 무슨 판결이 내려질지를 살펴보려고 하지 않았을까요? 그렇죠? 예수께서 이 위기를 벗어나실 것, 벗어날 수 있을 것인지, 아니면 아, 이미 여러 번 예견하셨던 대로 죽음을 당할 것인지 아주 긴장되는 마음으로 이 입이 바짝바짝 말라가는 아, 그런 상태로 거기에 서 있었을 것 아니겠습니까? 아마 예수께서 자기 죽음에 대해서 말씀하셨던 지난 순간들이 아, 이토록 선명하게 이 베드로의 기억 속에 떠오른 적이 아마 없었을 것입니다. 그런데 아, 여러분 여기 그 개역개정성경의 이제 결말이라 이렇게 번역된 이 단어는요, 어, 성취라는 뜻으로 성경에 자주 사용된 아, 그 단어입니다. 이 하나님께서 의도하셨던 하나님께서 계획하셨던 그 모든 일들의 마지막이라는 그 의미로 아, 자주 사용됐던 단어라는 것입니다. 아, 참고로 여러분 그이 24장 6절에 좀와 그 보시면 예수께서 이 단어를 직접 사용하였던 그 사례를 우리가 찾아볼 수 있겠는데요. 아, 예수께서 이렇게 5절에서 말씀하셨습니다. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문이 이 소문을 듣겠으나 너희는 삶과 두려워하지 말아라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 이렇게 되어 있는데 여기 이제 끝이라 하는 이 단어가 오늘 본문 58절에. 이 결말과 같은 그 단어인 것입니다 베드로의 그 고백, 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다 하는 이 고백이 과연 어떤 결말을 가져올 것인가 예수께서 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하는 이들을 기다리고 있는 그 마지막 종착역은 과연 어디인가 아마 베드로가 그것을 보기 원했을 것이고 마태도 그것을 우리에게 이 모든 독자들에게 지금 말씀하려는 것입니다 여러분과 제가 예수 그리스도께서 살아계신 하나님의 아들이시다고 고백하고 있지 않습니까? 우리 고백의 그 결과는 무엇이겠습니까? 아, 베드로가 지금 이 순간에 극도의 패배감을 느끼고 있었겠죠 자신의 고백이 전혀 무의미한 고백이었다고 자책하고 있었을지도 모릅니다 잠시 후에 그는 지금까지 했던 그 모든 행동보다 더 비겁하고 더치스런그 일을 지금 저지르게 되어 있지 않았습니까? 세 번이나 자기의 주님을 모른다고 부인하는 그런 일을 저지르게 되어 있었는데요. 다음 주도 우리가 보게 되겠습니다만 이 베드로가 그 일로 인해서 이 피눈물을 흘리게 되었는데요. 예수를 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이라고 증언했던 그 고백이 아무 쓸모 없는 종이 짝처럼 공중에 날아버린 날아가 버린 것이 아닌가 하는 그런 의심을 좀 가지게 될 법합니다. 아마 그런 면에서 이 베드로의 경험은 우리 모두의 공통적인 경험일 수도 있습니다. 예수께서 그리스도시고 살아계신 하나님의 아들이라고 우리가 확신 있게 고백하며 그 믿음을 가슴 속에 품고 살고 있지만. 그렇다고 하였을 때 과연 우리 어떤 결과가 여러분과 저를 기다리고 있는지 늘 불안해하면서 조바심 속에서 우리가 살고 있는 것은 아닙니까? 내가 이 믿음을 고백하였을 때 내가 어떤 대가를 치러야 될까? 내가 이렇게 고백하였을 때 사람들로부터 어떤 그 불이익을 당할까? 내가 이렇게 고백하였을 때이 세상에 어떤 그 부귀, 영화 이런 거를 다 내가 내려놓아야 되는 것이 아닌가 하는 그런 염려, 이런 조바심 속에서 우리가 살고 있지 않습니까? 이런 염려와 불만을 늘 품고 사는 우리들에게 예수께서 자기 자신에 대하여 하셨던 이 64절의 말씀 보십시오. 내가 너희에게 이르노니, 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을... 너희가 보리라 바로 이 말씀이 우리 마음에 하나님의 능력과 평안과 위로로 우리 마음속에 흔들리지 아니하는 확신으로 심겨지고 다져지기를 우리가 간절히 기도하는 마음으로 오늘 본문 말씀을 들어야 할 것입니다 여러분 이 본문 주제를 우리가 염두에 두었을 때 물론 가장 먼저 눈에 띄는 인물은 베드로입니다만 마태는이 대제사장 가야바 또 서기관 그리고 장로들을 오늘 본문에서 가장 먼저 언급하고 있는 거 우리가 볼수 있습니다. 여러분 이 사실을 간파하시는지 모르겠습니다만 여기 마태가요 앞에서는 언급하지 않았던 그 사람들을 이제 새롭게 등장시키고 있습니다. 26장 맨 처음에 보시면 그 대제사장들과 백성들의 장로들이 모여가지고 예수를 흉계로 잡아 죽이려고 논의하였다 이렇게 했었는데 이와 더불어서 이제 57절에 와서 보시면. 여기 이제 누가 가세한 것입니까? 여기 이제 서기관들까지 와 있죠, 그렇죠? 마치 그 지원 병료그 병력 병료, 이 reinforcement 이게 이렇게 투입된 것처럼 이렇 보이는 것입니다. 이 서기관들은 율법에 정통한 사람들이었기 때문에 아마 지금으로 말하면 이제 뭐 신학교 교수님들쯤 되지 않았을까 생각을 하는데요. 아마도 예수님을 율법으로 심판할 때에 이 서기관들의 어떤 그 의견, 견해 이런 것이 필요하였기 때문에 이들이 이 자리에 왔지 않았나 이렇게 생각을 해볼 수 있습니다. 근데 중요한 것은요 이 모든 사람들 여기에 모였던 대 제사장들과 서기관들과 장로들이 모든 사람들이 한 마음 한 뜻으로 즉 예수를 흉계로 잡아 죽이려는 그한 가지 목적을 위해서 지금 여기에 모여 있다고 하나로 뭉쳐 있다고 마태가 우리에게 설명해 줍니다. 근데 이게 이제 한 번만이 아니고요 이 27장으로 넘어가 보시면. 이 17절, 27절, 62절, 그리고 28장, 12절 이렇게까지 계속 반복해서 이들이 모여있는 상태에 대해서 이야기하면서 그들의 그, 그 끔찍한 그런 흉계를 지금 말씀하고 있습니다. 예수를 그리스도시서 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했던 모든 이들은 이들의 손에 의해서 예수님과 똑같은 종말을 겪었던 것입니다. 여러분 사도행전에 보시면 이 초대교회 성도들이 경험했던 그 박해에 대해서 이제 증거하면서 우리에게 설명해주고 있는데요. 그 초대교회 성도들이 받았던 모든 핍박과 이 박해는 예수께서 바로 그리스도이시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 그 고백 때문에 닥쳐왔던그 고난, 고난 아닙니까? 예수께서 죽임을 당하신 그 이유도 바로 이 고백을 자기의 입으로 자기 자신에 대하여 하셨기 때문에 그랬던 것입니다. 대제사장은 이 신성모독이라는 제목으로 예수님을 사형에 선고하였는데요. 무엇을 근거로 예수께서 신성모독의 죄를 범했다고 이야기한 것입니까? 64절에 예수께서 하신 말씀 때문에 그런 것이죠. 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 아, 여러분, 이 대답은 예수께서 그냥 생각나시는 대로 즉석에서 지어내신 그런 말씀이 아니라는 것을 우리가 이해해야 합니다. 이 구약 성경에 있는 말씀들을 예수께서 의도적으로 이렇게 인용하고 계시는 것인데요. 구약의 그 시편의 말씀과 오늘 아침에 우리 박정학 교우님께서 봉독해 주신 이 구약 시편 110편의 말씀과 또 다니엘 서에 있는 말씀의 일부를 인용하신 것입니다 이거 보시면 예수께서 얼마나 평소에 성경을 사랑하셨는지 얼마나 성경을 많이 읽고 계셨는지 그래서 그것이 머릿속에 다 이렇게 그 저장되어 있었는지 그 말씀들을 얼마나 잘 이해하고 그것을 마음속에 담아두시며 그 말씀에 의해서 자기를 이해하시고 이 세상을 바라보셨는지에 대해서 아주 분명하게 우리에게 보여주는 그 증거라고 생각합니다. 조금 시간이 가더라도 자세히 생각해 볼 만한 이 충분한 가치가 있는 매우 중요한 말씀이기 때문에 여러분 잠시 이 시편과 다니엘서를 좀 살펴보았으면 합니다. 여러분 그 우선 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 이렇게 예수께서 처음에 말씀하셨는데 이 부분은 오늘 아침에 우리가 읽으면서 봤던 110편에 여기서 가져온 그 말씀입니다. 여러분 이 110편 110편은요. 다윗의 시 아닙니까? 그렇죠? 다윗이 여러분 잘 아시다시피 이스라엘 역사상 가장 그 위대한 왕이었음과 동시에 자신의 먼 후손이 될이 예수 그리스도에 대하여 가장 많은 것들을 예언 예언하였던 그 선지자였습니다. 2 0편에서도 역시 예수 그리스도에 대하여 예언하고 있는데 뭐라고 예언하고 있는지 살펴봅시다. 1절에 보십시오. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 여기 내 주라는 것은 내가 나의 주님으로 고백하는 그분 이런 뜻이죠. 그렇죠? 지금 다윗이 어떤 사람에 대하여 즉 자기 후손으로 올이 그리스도에 대해서 이야기하면서 내 주께 말씀하시기를 내가 내 원수들로 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 이렇게 약속하셨다는 것입니다. 하나님께서 다윗의 주가 되는 그분에게 너는 내 우편에 앉아 있으라. 예수께서 이 말씀을 자기 자신에 대한 말씀으로 인용하시면서 바로 자기 자신이 하나님의 우편에 앉은 자라고 지금 선언하고 계시는 것입니다. 여러분 뭐그 아시죠 조선 시대에도 보시면 왕을 가장 가까이서 보좌하던 그 신화를 신하들을 이제 우기정좌의정뭐 이렇게 이제 불렀는데요 좌우에 앉은 특히 오른쪽에 앉은 이, 이는 이 왕을 대변하고 또 대신하는 어떤 그 막강한 권세를 손에 쥐었던 그런 사람 아니었습니까? 예수께서 자기 자신을 하나님의 아들 그리스도라고 분명하게 밝히시면서 자신이 하나님의 보좌 우편에 앉아 있는 것을 너희가 보게 될 것이라고 이렇게 대제사장에게 말씀하셨을 때 제사장의 마음이 뒤집히지 않을 수 없었을 것입니다 특히 여러분 시편 그 110편을 잘 알고 계신 분들께서는 아마 금방 이거를 이제 픽업을 하셨을 것인데요 좀더 내려가서 4절에 보시면 이런 말씀이 있지 않습니까 여호와는 맹세하고 변하지 아니하리라 이르시기를 뭐라고 돼 있습니까 너는 멜기 세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 대제사장 가야바가 아마 예수님만큼 성경을 잘 알고 사랑하는 사람이었다면 예수께서 이시편 110편을 자기에게 적용하셨을 때이 4절 말씀까지 적용하셨다는 것을 간파하지 않았겠습니까? 지금 대제사장이 버젓이 자기 앞에 서 있는데도 불구하고 자기 자신을 이 새로운 서열을 따르는 영원한 대체세장이라고 선언하고 계시니까 가야바가 아마 섬뜩한 위기감을 느꼈을 것입니다. 이제 더 이상 자기가 대체세장의 역할을 감당할 수 없고 또 그럴 필요도 없는 새로운 시대가 이 목수의 이그 사역을 통하여 시작될 것이라고 자기 자신을 통하여 시작될 것이라고 예수께서 말씀하셨으니 아마 이쯤 되면 대제사장 가야바가 이성을 잃을 뻔, 읽는 것도 아마 당연했을지 모릅니다. 이 시편 110편이 5절부터 7절까지 이렇게 연결되면서 끝나고 있지 않습니까? 주의 오른쪽에 계신 주께서 그의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨릴 것이니다 문 나라를 심판하여 시체로 가득하게 하시고 여러 나라의 머리를 쳐서 깨뜨리시기를 아시며 길가의 시냇물을 마심으로 그의 머리를 드시리로다. 아, 여러분 이 시편 마지막 부분에 있는 이이이이 이, 이, 이 말씀이 아마 이 다니엘서와 아주 밀접하게 연관이 되어 있다고 생각이 되는데요. 아, 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 여기 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하신 이 부분은 이제 이 다니엘서 7장에 있는 말씀을 인용하는 것입니다. 여러분 성경 가지고 계시니까 다니엘서 7장으로 잠깐 좀와 보십시오. 다니엘 선, 선지자가요. 이 다니엘서 7장에 보시면 지금 환상을 보고 있는 장면이 설명이 되고 있습니다. 무슨 환상을 본 것입니까? 세상의 마지막 순간에 대한 환상을 하나님께서 지금 그에게 보여주고 계시는데요 지금 그 앞에는 하나님께서 이 세상, 이 마지막 순간에 세상의 모든 권세자들과 권력자들, 특히 하나님을 대적하며 무시하고 반기를 들었던 그 모든 세력들을 지금 쓰러뜨리시고 심판하시는 그런 장면이 소개되고 있습니다 한번 읽어볼까요? 구절 말씀입니다 내가 보니 왕좌가 놓여있고 예적부터 항상 계시니가 하나님을 말씀하시는 것이죠. 그분이 좌정하셨는데 그의 옷은 희가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양털 같고 그의 보좌는 불꽃이요. 그의 파귀는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히요. 그 앞에 모여 은 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴놓였더라. 굉장히 장엄하고 엄숙하며 두려움을 막 끌어내는 이런 장면 아닙니까? 11절입니다. 그때 내가 작은 뿔이 말하는 큰 목소리로 말미암아 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그의 시체가 상한 바 되어 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이를 기다리게 되었더라. 굉장히 기괴하고 섬뜩하고 무슨 말인가 이렇게 고개를 갸우뚱하게 하는 이런 말 아닙니까? 아근데 간단하게 설명드리자면 여기 말하는 이 짐승 또는 짐승들은 아까 말씀드린 대로 하나님을 대적하며 하나님을 무시하고 반기를 들었던 이 모든 세력들을 이 묵시적으로 지금 표현하고 있는 그 설명인 것입니다. 이 세상의 모든 권력자들이 자기의 권력을 사용하여 마치 자신들이 이 세상의 주인인 것처럼, 자기가 자기의 마음대로 세상을 통치하고 있는 것처럼, 마치 뭐이 러시아의 푸틴 대통령이 자기 마음대로 유럽의 이런 그, 그 지정학적인 모 이런 구조들을 다 바꿀 수 있는 것처럼 생각하지 않습니까? 마치 그런 상황을 좀 설명하고 있는데 하나님께서 그냥 내버려두지 아니하시고 그들을 심판하셔서 초토화시키는. 완전히 무장해제를 시키시고 그들을 꾸러 엎드리게 하시는 이런 장면이 지금 다니엘에게 환상을 통하여 보여졌다는 것입니다. 자, 근데 바로 그때 이 환상에서 가장 놀라운 장면이 연이어 벌어집니다. 13절 말씀해 보십시오. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자와 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 어느 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 아마 구약성경 전체에서 지금 바로 이 장면만큼 아주 극적이고 가장 중대한 그런 장면이 또 있을까 생각되는 이런 부분이라고 말할 수 있겠는데요 우리 여기 주목해야 될몇 가지 중요한 사실들이 있습니다 첫째로 여기 13절에 인자와 같은 이 이렇게 되어 있는데 인자라는 말인지 사람의 아들이란 말이죠 그렇죠? 하나님을 반역하여 심판을 받은 짐승과 같은 그런 존재와는 확연하게 다른 그러니까 인간을 짐승으로 표현한 이런 그 아이러니가 한 장면을 생각해 보십시오. 지금 사람이 사람 구실을 못 하고요. 하나님께 반기를 들므로 인해서 이제 짐승으로 전락한 것처럼 이렇게 보여지고 있는 것입니다. 그런데 그런 다른 모든 인, 그, 이, 이 인간들과는 다르게 인간의 모습을 한즉 하나님께서 의도하셨던 참 인간의 모습을 하고 있는 어떤 한 사람이. 구름 가운데 하나님 앞으로 하나님으로부터 이 세상을 향해 나아가고 계신 것이 아니고 세상에서 구름 을 가운데서 에 하나님 앞으로 지금 인도되고 있는 이 장면을 설명하고 있다는 것입니다. 두 번째로 이 분께서 하나님 앞으로 인도되신 이 순간은 이미 하나님께서 모든 짐승들을 다 쓰러뜨리시고 승리하신 그 후라는 것입니다. 세 번째로 인자와 같은 이가 하나님 앞으로 인도되어 나아가신 그 이유는 무엇입니까? 하나님께로부터 모든 권세와 영광과 나를 넘겨받기 위해서 나오셨던 것입니다. 이것 모두 종합해보면 예수께서 지금 이 말씀을 인용하시면서 곧 일어날 이 부활 사건을 염두에 두고 계시는 것이 분명한 것입니다. 여러분 마태복음맨 마지막 부분에서 예수께서 뭐라고 말씀하셨는지 기억나십니까? 28장 1 8절말씀에 보시면 부활하신 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 이렇게 말씀하셨는데요. 부활하신 예수 그리스도께서 지금 이렇게 선언하고 계신 것입니다. 이제야 비로소 아버지께서 이 세상의 모든 권세를 다 내게 주셨다. 대제사장과 공회 앞에서 마치 강도짓을 하다가 발각되어 체포돼서 끌려온 것밖에 보이지 않았던 이 나사렛의 보잘 것 없는 목수 예수에게는 이 순간 자신에 대하여 내가 바로 하나님의 아들 그리스도이며 너희는 내가 하나님의 아들 그리스도로서 권능의 우편에 안게 될 것과 죽음을 당했다가 부활하여 하늘 구름을 타고 하나님 앞으로 나아가서 이 세상의 모든 권세와 영광과 나라를 부여받는 것을 너희가 분명하게 보게 될 것이라고 예수께서 한 발자국도 물러서지 아니하시고 이 절체절명의 순간에 담대하고 명쾌하게 장엄하고 비장하게 선언하고 계시는 것입니다. 베드로의 고백은 기름이 다 타들어가서 희미하게 꺼져가는 촛불처럼 사그러들어버렸습니다만 신실하신 예수께서는 이 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어지게 하기 위해서 마지막 순간까지 이 고백을 놓치 않으신 것입니다. 아, 여러분 이 본문을 보시면 이 점을 의아하게 여기셨을지 모르겠는데요. 어, 지금 대제사장이 두 가지 사실을 예수께 신문하지 않았습니까? 그렇죠? 그런데 63절에 보시는 바와 같이 첫 번째 질문에 대해서는 예수께서 대답하지 아니하시고 침묵을 지키셨다 이렇게 마태가 기록해 두었습니다만 이두 번째 질문, 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 하는 이두 번째 질문에 대하여는 예수께서 주저하지 아니하시고 즉각적으로 대답하지 않으셨습니까? 왜 그러셨을까? 대제사장의 두 번째 질문은 하나님께서 그 아들에 대하여 복음, 이 마태복음 내내 이 증언하셨던 그 선언 아닙니까? 그렇죠? 제가 아까도 말씀드렸습니다만 하나님께서 벌써 두 번이나 공적으로 사람들 앞에서 이는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자라 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 아버지의 아들이신 예수께서 이 순간 아버지께서 자기 자신에 대하여 증거하셨던 이 사실을 자기의 입으로 고백하시면서 하나님의 그 증언에 순종하며 거기에 동참하고 계신 것입니다. 하나님 아버지의 뜻하신 것이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지도록 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 기도하셨던 바대로 비록 나의 이 고백이 십자가에 못 박히게 되는 결정적인 증거로 사용된다 하더라도 예수께서 물러서지 아니하시고 그 고백의 대가를 온 몸으로 감당하신 것입니다. 예수께서 이 질문에 대한 이외에는 나머지 27장에서 그 입을 열지 아니하시고 마치 이사에서5 3장이 말씀하셨던 것처럼 곤욕을 당하여도 괴로운 때에 그 입을 열지 않으셨고 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하셨습니다. 그렇죠? 그러나 아버지께서 그 아들에 대하여 증언하신 바에 대해서는 예수께서 한 순간도 망설이지 아니하시고 십자가의 죽음을 감수하시고서라도 그 고백에 동참하셨던 것입니다. 마태가 직접 기록하지는 않았습니다만 가에바의 집들 안에까지 들어가서 결말을 보려고 했던 베드로가 이 대가가 두려워서 끝까지 지키지 못했던 것을 예수께서 끝까지 지켜내는 이 모습을 보면서 그가 무슨 생각을 했을까요? 먼 훗날 베드로는 이때 이 일을 기억하면서 베드로 전서에서 다음과 같이 회상하였습니다. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 자기를 의탁하셨느니라 여러분 우리 주님께서는 정말 우리가 기대고 의지할 수 있는 신실하며 강하신 분이십니다 아버지 하나님의 뜻에 전적으로 끝까지 헌신하신 유일하신 분이시며 비록 우리의 믿음 고백이 불원전하고 충분하지 않아도 자기 자신의 신실하심으로 우리의 연약함을 덮으시는 참목자이시며 참 구주이신 것입니다. 베드로의 모습을 보면서 우리 자신들의 모습이 연상되어 죄책감과 실망감으로 마음이 어지러우십니까? 대제사장과 공회 앞에서 흔들리지 아니하신 예수를 바라보십시오. 우리의 구원과 우리의 승리는 오직 그분의 신실함을 통해서만 이루어질 수 있는 것입니다. 그래서 여러분과 저는 더욱 예수를 사랑하고 우리가 그분을 바라보게 되는 것입니다. 오늘 본문의 이 마지막 부분은요, 아주 그 아이러니컬한 그런 장면으로 결론이 맺어지고 있습니다. 여러분 그 어떻게 돼 있습니까? 26장 마지막 부분을 보십시오. 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 그가 신성모독을 아, 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요. 보라 너희가 지금 이 신성모독하는 말을 들었도다. 너희 생각은 어떠하냐. 대답하여 이르되 그는 사형에 해당하니라 하고 이에 예수를, 아, 예수의 얼굴에 침을 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 이르되 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 하라. 너를 친 자가 누구냐 하더라. 이 자리에 있던 이 사람들이 조롱하는 투로 예수님을 그리스도라고 불렀을 것입니다 그러나 그들의 그 조롱어린 그말 속에 하나님의 그 증언이 담겨있는 것입니다 그리스도께서, 예수께서, 하나님의 아들이시면 그리스도이셨던 것입니다 심지어는 이들의 이러한 그 행동, 얼굴에 침을 뱉으며 주먹으로 치며 손바닥으로 때리는 이 모든 일들을 통해서 정말 예수께서 고난당하시는 하나님의 종이라고 지금 마태가 우리에게 설명해주고 있지 않습니까? 마치 이사에서 53장에서 이미 오래전에 예언되었던 것처럼 하나님의 아들이셨던 이분께서 이 마지막 순간에 신실한 고백을 통하여 이 구약의 모든 하나님의 뜻과 계획이 완성되어가는 아무도 그것을 막을 수 없는 이 놀라운 장면들이 오늘 본문 말씀 통해서 우리에게 전해지고 있습니다. 사랑하는 교회 여러분, 예수 그리스도에 대한 여러분들의 증언의 그 결말은 무엇이 될 것입니까? 예수 그리스도 그분께서 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백하고 계십니까? 그러나 그런 고백으로 인해서 염려와 불안과 어떤 원망과 불확신 속에서 우왕좌왕하고 계십니까? 마치 나의 고백이 이 베드로의 고백처럼 이렇게 흐지부지 되어버리는 것이 아닌가 하는 염려 가운데 혹시 계십니까? 예수께서 대제사장에게 던지셨던 그 말을 들어보십시오. 내가 분명히 인자가 하늘의 보좌 우편에서 권능의 자의 우편에 앉아있는 것과 구름 타고 이 땅에 심판자로 오실 것을 분명히 보게 될 것이라고 말씀하고 있는 이 사실을 기억해 보십시오. 그 고백 가운데 살고 있는 여러분과 제가 우리가 누리게 될그 승리의 찬가를 여러분 들어보십시오. 언젠가 이 세상 사람들이 미처 예측하지 못했던 그 엄청난 사건이 벌어지게 될 것입니다. 우리가 그 순간을 믿음으로, 믿음의 눈으로 바라보면서 기도하며 인내 가운데 우리의 삶을 걸어가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수께서 하나님의 아들이시며 그리스도이시기 때문에 그분께서 하나님의 보좌 우편에 앉아계시며 구름을 타고 하나님 앞으로 인도되셔서 모든 권세와 영광과 나라를 그 손에 주셨다는 것을 저희가 믿음으로 고백합니다 우리의 미래가 그리스도의 손 안에 있으며 그리스도의 손 안에 있는 우리의 미래가 우리에게 얼마나 영광스러운 것인가를 저희가 다시 한번 믿음으로 고백합니다 하나님 저희가 좌절하며 또 실망 가운데 있을 때 불안과 염려 속에서 우리가 우왕좌왕하게 될 때에 다시 눈을 들어 하나님의 보좌 우편에 앉아계시는 그리스도의 그 영광스러운 모습을 바라보게 하여 주옵소서. 그분께서 이제 모든 권세를 손에 쥐고 계신다는 사실을 저희가 믿음으로 고백하게 하시며 우리가 그분을 담대하게 증거하고 그분의 제자로서의 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.